0: Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más a través de los micrófonos de Rotterdam Press y tenerlos en otra emisión especial de este podcast. Yo soy Erasmo y aquí está, no puede faltar, el señor Juanito Pereira. Hola, ¿qué tal a todos? Y en esta ocasión estamos aquí para continuar esta bonita tradición de comentar los distintos productos que nos está dando Disney Plus ambientados dentro del universo Star Wars Ya comentamos antes de la serie de Mandalorian Ya comentamos antes también de Book of Boba Fett Y bueno, enos aquí con lo más reciente de este pequeño universo de streaming ¿De qué estaremos platicando hoy señor Pereira?
1: Vamos a hablar de la serie eh, de Star Wars Obi-Wan
0: Así es, Obi-Wan Kenobi, que al momento de estar grabando esto ya tiene pues, aproximadamente un mes que se estrenó, un poquito más, prácticamente va concluyendo. Y bueno, así como tuvimos muchas cosas que decir sobre The Mandalorian, tuvimos también otras tantas que decir sobre Book of Boba Fett, creo que tendremos otras muy distintas que decir sobre, sobre Obi-Wan, así que... Antes de que vayamos a nuestro segmento musical, eh, no de además advertirles que este será un comentario totalmente lleno de spoilers. Así que si ustedes no la han visto y no quieren que les arruinemos las distintas sorpresas que encontrarán a través de sus episodios, bueno, paren ahora el programa, véanla y ya después pueden regresar y unirse a esta charla. Por ahora, señor Pereira, vamos con música y volvemos con toda la información. bien, enos de regreso en esta emisión especial de Rotterdam Press y esto que acabamos de escuchar, bueno, yo considero que si ustedes son fans de Star Wars, por supuesto que ya lo conocen, si no eran fans de Star Wars hasta hace relativamente poco, puede que también ya lo conozcan y de hecho lo conocen muy relacionado con el, con el producto que estaremos comentando hoy. Esta pieza musical se titula Duel of the Fates, es composición de John Williams y apareció eh, originalmente como parte de la banda sonora de la película Star Wars Episode 1 The Phantom Menace de 1999 La primera de la denominada eh, trilogía de precuelas Sin embargo, pues esta pieza musical que persiste hasta hoy como uno de los grandes activos que tuvo esa trilogía en específico Es retomada pues nada menos que en los avances de esta nueva serie ya producida por Disney Plus, Obi-Wan Kenobi, que pues está llegando a su servicio de streaming, consta de seis episodios. Esta serie es dirigida por Deborah Chow y pues digamos que esto es una suerte de epílogo uh -huh. al episodio 3 y también precuela al episodio 4. Uh -huh en donde retomamos al personaje titular, Obi-Wan Kenobi, una vez más interpretado por Ewan McGregor, pues persiguiendo una aventura de la cual estos avances en donde sonaba Duel of the Fates solamente nos dan unas cuantas pistas o unas ideas de, de qué es lo que estaremos viendo a través de este show. Lo acompañan como parte del elenco Rupert Friend, Sung Kang, Moses Ingram, Vivienne Lyra Blair, y bueno, uno de los datos más escandalosos, para bien y para mal, al momento de que están pues anunciando esta serie, algo de lo que vino a causar mucha expectativa, es que también regresa directo de la trilogía de precuelas Hayden Christensen en el papel de Anakin Skywalker y también como Darth Vader. Y si digo que esta serie es una especie de epílogo y precuelas porque viene a rellenar pues un hueco bastante grande uh -huh. que pues otros productos igual están tratando de, de llenar poco a poco, que es qué es lo que ocurre entre el episodio 3, que es la caída de la República y surgimiento del Imperio, y el episodio 4, que es cuando pues, se une a la rebelión Luke Skywalker, y cuando bueno, se conforma esta triada de personajes que son Luke, Leia, eh, Han Solo. Aquí, cabe, aquí pues, venimos a responder qué es lo que ha estado haciendo Obi-Wan en Tatooine todo este tiempo. Y tomando en cuenta que esta película... Est bueno, esta película, esta serie de streaming está situada, me parece que 10 años después uh -huh. del episodio 3 uh -huh. y más o menos 9 antes del episodio 4, pues digamos que estaba situada en un punto interesante, un punto donde tú crees que podría haber cosas muy interesantes para este personaje, pero bueno, al final del día yo creo que cabe preguntarse pues qué tan interesante era en realidad. Eh, a ver, señor Pereira, ¿a usted qué le parece como tal el planteamiento de, de esta serie? ¿Usted estaba interesado en verla desde que la anunciaron? No tanto. A ver.
1: No, la verdad tenía un poquito de miedo eh, al haber visto lo que había sucedido con personajes que habían salido pues en, en papeles un poquito principales o, o muy principales en... ...todo lo que tienen que ver las películas... Eh, ...normales o en la serie normal... ...de películas que... ...son del episodio 1 al 9... ...que... pues ...personajes como por ejemplo... ...con lo que hicieron con la película de Han Solo... ...que no me gustó para nada... Eh, ...también todos los comentarios que hicimos... ...acerca de The Book of Boba Fett... ...que pues... ...también era un personaje que sale muy poquito... ...pero que también... ...no me agradó del todo... Eh, uh -huh. ...me dio más curiosidad... ...el saber qué es lo que... ...podían hacer... Eh, ...con este personaje... ...con esta historia... Creo que las ideas estaban ahí. Creo que la manera en que las expusieron no no siento que sean las correctas. Creo que había otra manera también de poder explorar eh, las maneras, las formas, los sentimientos. Eh, todo lo que estaba sucediendo en alrededor de Obi-Wan y alrededor también de, de Darth Vader. Eh, pero... No sé, o sea, como que le vi mucho potencial a, este, a esta serie Dije, ah, ok, tengo curiosidad a ver por qué camino se van a ir eh, Pero de principio a fin dije, híjole, como que yo hubiera hecho esto o, X, Y o Z un poco diferente y creo que hubiera eh, sido más eh, Me hubiera llegado más, me hubiera llegado más la historia eh, Pero yo creo que también nos estamos inclinando mucho A tratar de convencer o a tratar de complacer a gente que ha visto pues esta historia a través de los años eh, pues empezando yo creo que con, eh, con lo que fue el episodio 1 con Phantom Menace eh, no tanto no sé si tanto con los que son super fans de las de las de la 4 5 y 6 eh, y sí bueno eh, no sé también traer traer o atraer a un público nuevo para a ver si algunos niños o adolescentes eh, pues este traer de tratar de atraerlos a este mundo no como que siento que es una serie que estuvo un poquito en todos lados que no supo como cuál era su público en general eh, y si se hubieran dedicado a no pues es que esta historia se la vamos a contar aunque fueran niños esta va a ser disfrutable para niños de entre 10 y 99 años, así como cuando Tu juego de mesa dice que es jugable Para entre X y ya edad este...
0: Pobres de esas personas Que viven más de 100 Ajá. años Y ya, ya no, no pueden, pueden
1: jugar <risa> Exacto este es Que deben ir por ti y llevarte a la cárcel <risa> eh, Por hacer algo ilegal este, No, yo creo que si hubieran hecho eso un poquito con más eh, lo hubieran pensado un poquito más esto hubiera, eh, para mí hubiera sido más eh, me hubiera gustado más, no me desagradó pero creo que tenía más potencial de lo que vimos en pantalla
0: ok, bueno, eh, debo decir que cuando anunciaron este proyecto que de hecho le toca ser uno de los primeros proyectos dentro de Star Wars que anuncian para generar interés en el servicio de Disney Plus si bien llegan primero Mandalorian y, y Boba Fett eh, debo decir que no me llamaba Tanto la atención empezando por el hecho De que en sí la última vez Que vimos a Iwan McGregor interpretar a Este personaje fue en el episodio 3 uh -huh. Y bueno las precuelas tienen Su reputación uh -huh. Y yo considero que quizá no a mucha Gente le quedaron ganas de seguir explorando A los personajes como los vimos Así pero pues a fin de cuentas son parte Del canon uh -huh. y así es como, como Se quedaron Eh y si, yo, yo siento que en realidad no supieron generar interés suficiente en este proyecto más allá de esta es la continuación de la historia de Obi-Wan Kenobi, porque lo que yo, yo considero que lo que la gran mayoría de nosotros entendemos es que una vez que cae la república en el episodio 3 y él se va a vivir a Tatooine, pues él se queda a vivir en Tatooine todos esos años hasta el episodio 4 uh -huh. Uh -huh. y técnicamente no ha estado haciendo nada <risa> <risa> más que estar ahí pues mirando de lejos este, a Luke y a sus tíos uh -huh. y, y ya, ¿no? pero digamos que esto viene a decirnos no, 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 es que Obi-Wan sí hizo más cosas entre la caída del imperio eh, entre la caída de la república y el, y el episodio 4 uh -huh. eh, sin embargo eh, pues yo, yo siento que funciona un poco más en el canon en realidad Obi-Wan estuvo todo este tiempo allí escondido, manteniendo un perfil bajo porque hubo una gran cacería de, de Jedi y pues él era importante que estuviera allí cuidando a Luke porque estaba consciente de que algún día él sería la nueva esperanza, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Pero bueno, aquí decían tomar otro tipo de, de decisiones. Eh, entonces, no, la verdad a mí no me, no me llamaba mucho la atención que me contaran más cosas de Obi-Wan al momento de que presentan los avances. De nuevo, no me, no, no me convence. Siento que no es una historia... Que me llame tanto la atención uh -huh. Quizá con lo que más me quedo de esos avances Es que sonaba Duel of the Fates Que como <risas> ya hemos dicho en otras ocasiones Es un tema musical Padrísimo, uh -huh. que escribe John Williams Para las precuelas y que por desgracia Solo se utiliza en dos ocasiones uh -huh. en, en esas dos ocasiones que se utiliza Es bastante eh, Es bastante apropiado, funciona muy bien pero tomando en cuenta la dimensión que tiene esta composición y todo uh -huh. ¿tú, tú pensarías es que este será el gran tema épico de estas, de estas películas Y lo fue pero por desgracia las películas no estuvieron a la altura de, de la música <risa> <risa> Entonces yo dije quizá este es el momento en donde van a redimir no solamente The Love of the Fate Sino que van a redimir un poco al personaje de Obi-Wan Kenobi y pues también el hecho de que anunciaran es que Darth Vader será uno de los personajes principales de esta historia también dije, es que no, es que yo lo que he entendido siempre es que Obi-Wan y, y Anakin no volvieron a verse uh -huh, nunca uh -huh. entre el final de la de, la, de su pelea en, en este uh -huh. Mustafar creo que se llama el planeta así. Uh -huh. este y cuando se encuentran de nuevo en la estrella de la muerte todos esos años después uh -huh. y Obi-Wan ya está súper viejo Sí. Entonces uh
1: -huh, uh -huh. Ajá No, sí, sí Nada más quería darle a usted la razón eh, eh, Tiene como que Como que le pega No de la mejor manera A, 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 new, a, a new Hope A Episodio uh -huh. 4 Como que le hace tener inconsistencias Que pues no uh -huh. deberían de existir ¿No? Entonces <coughs> Bueno, ya desmenuzaremos Los episodios porque son solo 6 pero sí, bueno, continúe usted con su comentario... Pero sí, estoy, estoy de acuerdo con lo, que, con lo que va diciendo usted.
0: Uh -huh. Sí, también algo que no le ayuda mucho... Y que de nuevo viene a poner esos huecos este, sobre la mesa... Es que esto está ocurriendo nueve años antes del episodio 4. Uh -huh. Y yo creo que todos recordamos cómo se veía Obi-Wan Kenobi en el episodio 4. Y lo cierto es que si ustedes comparan cómo luce Iwan McGregor en esta serie... Y cómo lucía en el episodio 3... Aquí tienes a otro Keanu Reeves u, u otro este, Tom Cruise. No ha envejecido casi nada. nada. Se ve muy parecido al episodio 3. En el episodio 3, de hecho, ahí lo avejentaron un poco. Uh -huh, uh -huh. Porque se supone que había transcurrido X cantidad de tiempo uh -huh. con el episodio 2. Pero digamos que allí lo presentaron. En un lo, lo presentaron muy parecido a como se ve actualmente. Entonces, dices, ¿cómo le hizo Obi-Wan para envejecer tanto en solamente <risa> nueve años? Y también el tío Owen y la tía Beru, porque esos dos actores, que, siguen, que uh -huh. son los mismos del episodio 2, igual se ven idénticos. O sea, es como, es como si esto estuviera pasando solo quizá unos meses uh -huh. después del uh -huh. episodio 3, pero se supone que han pasado 10 años <risa> y, y no lo parece. Y más allá de eso. Esta serie tiene la cuestión De que en los avances Te presenta a un, a un grupo De personajes que, me, que nos vienen del universo De Clone Wars y de, y de Rebels uh -huh. El universo digamos de, de Dave Filoni que son Los Inquisidores uh -huh, uh -huh. Y los inquisidores, así como para ya los fans super hardcore de Star Wars, pues son, son personajes interesantes. Y yo considero que era una manera de igual llamar la atención hasta este producto. Efectivamente vas a ver a Obi-Wan interactuar con, pues con estos personajes que como tal son cazadores de Jedi. Y te van a mostrar la cacería de los Jedi y cosas así. Eh... Y bueno, también esta cuestión de que como la serie transcurre en Tatooine... Y se supone que Obi-Wan está allí cuidando a Luke... Verías un poco más de cómo fue la infancia de, de este personaje... Que es otro enorme hueco en la historia. Bueno, es un hueco y no. Porque también el episodio 4 te deja claro que Luke lleva una vida totalmente ordinaria... Uh -huh. en, en este planeta. Uh -huh. No es una persona que haya tenido aventuras ni nada. Empieza a tenerlas cuando se va de allí con, con Obi-Wan y con Han Solo. Uh -huh. Entonces dices... ...creo entender más o menos por dónde va... ...y quizá podrían apañárselas... ...para contarme una historia interesante... ...con todos estos ingredientes... Mm. ...pero... <risa> ...yo considero... ...que si tenemos que empezar a analizar un poco... ...de lo que ocurre en esta serie... ...el tremendo problema... ...y yo creo que es algo de lo que... ...más backlash le significó... A ver. ...y creo que está de más ahondar... ...en cómo reaccionó Disney... ...a dicho backlash... ...es que esta serie no se trata... Prácticamente de nada de uh -huh. lo que te mostraron los avances. Ahí están los personajes, pero eso no quiere decir que la serie se vaya a enfocar en ellos. Uh -huh. ¿Qué, es lo, ¿Qué es lo que la gran mayoría probablemente estaba esperando de esta serie? Bueno, si está Obi-Wan, si están los inquisidores y si estará Darth Vader, es que estos personajes choquen en algún punto uh -huh. probablemente que veamos a Obi-Wan peleando con el gran inquisidor que ha probado ser un personaje en suma popular del universo de Rebels uh -huh. pero eso no ocurre aquí, es más, desde, desde un principio se señaló mucho es que esta caracterización del gran inquisidor interpretado por Rupert Friend no se parece mucho a la, de, pues, a la de la serie animada, y ya lo hemos dicho antes el problema de los personajes de la serie animada es que están exageradamente estilizados <risa> Entonces pues sí, ok, no, a lo mejor los que tú has visto antes en, en Boba Fett por ejemplo Tienen ciertas diferencias, pero aquí es una diferencia muy radical Tomando en cuenta que pues, este personaje se caracteriza por su cabeza grande y alargada Y este gran inquisidor tiene una cabeza pequeña y totalmente redonda Y ni siquiera habla como el de la serie uh -huh. Cuando en el caso de, de otros personajes que han retomado para estas series es live action de, de Clone Wars o de Rebels, hasta se traen al actor que hace la voz. Uh -huh. Y dices, pues eso es como que mucha atención al detalle. Entonces, empezando, por ejemplo, por la caracterización del Gran Inquisidor y el hecho de que en realidad la historia no va de nada de lo que te estaban mostrando los avances, pues yo siento que se cumplió algo que yo comenté precisamente en nuestra reseña de Book of Boba Fett, que a mí algo que me preocupaba de Obi-Wan es que... Ni, 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 ni Dave Filoni ni este el director de Iron Man, este se me fue ahorita su nombre. John Favreau. Este, eh, John Favreau uh -huh. estaban involucrados en la, en la, realización de esta serie. Uh -huh. Y yo siento que eso pesó muchísimo. Porque una de las grandes bondades, pienso yo, de tanto de Mandalorian como de Book of Boba Fett, es que ahí se nota que son fans super hardcore de Star Wars quienes están escribiendo. Y quienes están dirigiendo y metiendo personajes y creando toda, todo este entorno. Uh -huh. Y aquí no. Yo considero que nada más de ver cómo caracterizaron al gran inquisidor, dices... Esta serie es, está hecha con flojera. <risas> o sea, y, y les importó tan poco... Que bien pudieron haber dicho, ¿sabes qué? Pues hazle un prostético a Rupert Friend para que tenga la cabeza alargada como el inquisidor de la serie. No, no, no. Nada más ponle una gorrita de calvo y encima píntale. Hay que apenas si se vean estas marcas rojas no. que tiene el personaje no. en la cara. Y san se acabó, ¿no? Entonces, yo algo que me llevo de esta producción en general es que como que se siente floja. Como que se siente, no, no nos interesa tanto, no le vamos a meter tanto dinero, no le vamos a meter tanto interés como hicieron con Mandalorian uh -huh, y con uh -huh. Boba Fett. Entonces, eh, precisamente por eso elegí arrancar el comentario con Duel of the Fates, porque Duel of the Fates se siente como esa gran épica desperdiciada uh -huh. en la trilogía de precuelas, y, se, y también está desperdiciada aquí porque tú dices, wow, ¿no? O sea, yo lo que esperaría es que en el gran y épico combate final de esta serie, otra vez escuchar Duel of the Fates, como se escuchó en el episodio 3, ¿no? Y no, en sí esa composición no está en ninguna parte en esta serie tampoco. Entonces, creo que hay muchas cosas decepcionantes por doquier. ¿O no, señor Pereira?
1: Sí. Y si tenemos que desmenuzar un poco toda la serie. Yo la hubiera empezado un poco como lo hicieron. De que es presentarnos a no Kenobi. Eh, y su vida diaria en Tatooine y de que pues uh -huh. a distancia está cuidando o está viendo el crecimiento de, de Luke. Eh, uh -huh. Le hubiera metido un poquito más de interacción entre, entre él y Owen o también este uh -huh. Beru o cómo se llama la, la esposa. Sí, Beru. Uh -huh. eh, un poquito de interacción como para discutir, ¿no? De qué manera eh, pues pueden hacer que él, si ven que él está desarrollando o mostrando eh, habilidades, como que las esconda, porque pues los inquisidores o cualquier otra persona relacionada al imperio puede ir y pues encontrar a este tipo de personas y llevárselas, abducirlas, matarlas, etcétera Como que eso me hubiera gustado ver un poco de eso. Eh, no me molesta mucho que al principio eh, eh, tengamos eh, o estemos envolviendo a o que tengamos de personaje secundario a, a Lea eh, a esa edad. Creo que fue una buena excusa para tratar de encontrar a Obi-Wan. Eh, uh -huh. O para hacer que saliera de su escondite. Uh -huh. Lo que yo hubiera hecho es que al momento en que la secuestran. Y el senador Organa le pide ayuda. Que en ese uh -huh. mismo segundo lo sacáramos de, ta de Tatooine. Porque esa es uh -huh. otra cosa que también digo y voy a repetir todo el tiempo. Hasta que no nos salgamos de ahí. Dejen ya ese maldito planeta en paz. Esto no es Dune. O sea, no todo tiene que pasar ahí.
0: Si le preguntamos a George Lucas, probablemente nos diría, pues es que sí es un poquito Dune.
1: Sí, sí, probablemente. Sí, de ya sálganse de ahí y lo trataron de hacer, pero lo hubiera hecho muchísimo más rápido yo. Y me hubiera gustado más una historia de que esa era la excusa como para que él saliera de, de su escondite y que a través de la historia... ...que todavía lo pueden hacer tal vez en... ...si es que se deciden por alguna razón hacer alguna temporada 2 dos... Eh, uh -huh. ...que él se diera cuenta... ...que había inquisidores... ...o sea tal vez él no conocía esto... ...tal vez él no sabía que muchos Jedi habían sobrevivido... ...que es más o menos lo que tratan de hacer en, la, en el primer episodio... ...cuando este... ...chico Jedi está también ahí en el bar... ...y ayuda a gente... Uh -huh. ...y le dice no... ...entierra tu lightsaber y ocúltate y... ...ya, olvídate de todo esto me hubiera gustado verlo en otro lugar y que cada episodio se hubiera tratado tal vez de un inquisidor o de un jefe muy grande eh, un villano grande eh, persiguiendo a un Jedi y que tal vez cada episodio Obi-Wan fuera ayudando a alguien diferente eh, siento que eso le hubiera dado otro tipo como que eh, de dirección a, a toda esta historia y lo podríamos haber atado de una manera de decir bueno es que el que exista, que existan los Jedi, que exista esta creencia, que exista esta religión, que exista como lo queramos llamar, y que la gente note que estos personajes aparecen o surgen o eh, se descubren o están, cuando están en una situación y ven que hay un peligro o que el mal, cualquier tipo de mal, está atacando a una comunidad, a una persona o lo que sea, eh, si ellos están presentes, van a defenderte. Y luego vuelven a irse a las sombras... Como que esto lo podríamos haber conectado y decir... Es que ese tipo de pequeñas chispas... Hacen que la rebelión empiece, ¿no? Uh
0: -huh, o sea...
1: Uh -huh. Eso también como que me hubiera gustado... Que las cosas que Obi-Wan Kenobi hubiera hecho... Aunque fuera, hubiera sido algo tan pequeño... Como salvar a un par de Jedi... Que eso lo hubiéramos podido conectar a la rebelión... Que es lo que pues se supone que ya tenía que estar tomando forma en, este, en estos años, ¿no? Eh, que también no vemos muy, 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 muy poco de eso, ¿no? como que es muy poco del, del inicio de lo que está pasando también no exploran eso ¿no? de bueno, es que hay mucha gente que odia al imperio que está haciendo esa gente en contra del imperio y me hubiera gustado eso que vi como una fórmula en The Mandalorian, pero mucho más en The Witcher en la primera temporada de que uh -huh. por ejemplo lo que a mí me gustó mucho de The Witcher en la primera temporada es que pues él es un cazador, ¿no? Es un cazador de demonios. Cada episodio cazaba un demonio diferente. Entonces eso para mí funciona. La historia que... La historia más general... La iban avanzando de poco en poco. Pero por lo menos cada episodio te iba presentando a un villano diferente. Y eso a mí me gustó, ¿no? Porque también era como una mini película de una hora... Que hacía que funcionara todo, ya que todo lo sumabas, ¿no? Eh, entonces uh -huh. también uh -huh. hubiera yo... ...puesto a Lea uno o dos episodios... ...porque son seis episodios... ...entonces uh -huh. la excusa de que fuera la manera en que él... Eh, ...pues es descubierto... Mmm, me, ...me termina por agradar... ...también que los inquisidores sean como que... Eh, ...los que toman la... Eh, ...pues la batuta de tratar de encontrarlo... ...y llevarlo a Darth Vader... ...y hasta eso me gusta eso de que Darth Vader pues... ...literalmente lo odia, ¿no? O sea... Pues es alguien que casi lo mata, ¿no? O sea, él quiere venganza pues, en contra de alguien que lo convierte en, pues, en, en el monstruo de Frankenstein, ¿no? O sea, literalmente es, en eso lo convirtió. Uh -huh. Y eso es lo que también me gusta del... Creo que es el segundo episodio donde él prende fuego y lo arrastra para hacerlo sufrir. <risa> a mí me, me gustó muchísimo esa parte. O sea, como que él en no verdad... Lo
0: arrastró por fuego y no le pasó
1: absolutamente bueno, nada. Se quemó y lo llevan a este tanque para recuperarse, pero bueno... O sea uh -huh. el, el chiste es que Él trata de buscar venganza y trata de Pues no, hace, deshacerse de, de su maestro Al cual cree responsable De muchas de las cosas cual, De las que le pasó cuando él era Anakin eh, Entonces eso Eso me parece Que estuvo bien escrito No, ya no en la ejecución Pero me pareció que tenía una, una buena este Indicación de lo que querían hacer y obviamente tenían que enfrentarlo dos o tres veces como para pues, hacerlo interesante y nuevamente, como eran tan pocos episodios pues era muy difícil ¿no? que hubiera tanta interacción entre ellos eh, pero bueno, ya hablé mucho entonces no sé, esos son como mis comentarios iniciales de por lo menos los primeros episodios
0: yo creo que hubiese sido una serie más interesante y de hecho tomando en cuenta lo que te mostraban los avances era lo que hubiera, yo hubiera esperado quizá una lucha general de Obi-Wan contra estos inquisidores y que, bueno, o sea, el gran inquisidor no puede matarlo porque el gran inquisidor uh -huh. ya se sabe muere en otro punto uh -huh. eh, pero quizá que te presentaran un elenco amplio de inquisidores uh -huh. y uh -huh. efectivamente que episodio con episodio los fuera enfrentando si no tanto para salvar jedis, quizá porque están cazando a gente de la temprana a miembros de la temprana rebelión, porque esta cuestión de que el episodio... Bueno, las primeras tres películas se deben entender que ya no hay Jedi. Uh -huh, o sea, uh -huh. Yoda y Obi-Wan ya son de lo último que queda. Uh -huh. Pero en realidad todo el universo extendido ha venido, ha venido a mostrarte que... Hay Jedi y Sith por todas partes. Uh -huh, uh -huh. Entonces, a mí me hubiese gustado... Que efectivamente tú encuentras a un Obi-Wan 10 años después. Me gusta, ¿cómo te lo muestran? Ya deprimido, uh -huh. mantiene un perfil bajo. E incluso está muy fuera de forma en lo que uh -huh. respecta al uso de la fuerza. Porque no la ha usado en mucho tiempo. Y está pues como que muy decepcionado y muy, es muy realista. Perdimos la pelea. Uh -huh. O sea, tuvimos todo el tiempo a los sí de nuestra nariz. Uh -huh. Y no nos dimos cuenta hasta que era muy tarde. Y cuando reaccionamos, pues chin, ya para qué, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Este, efectivamente que hubiera descubierto esta cuestión, ¿no? Pues hay un grupo de pues de matones al servicio del imperio que están eh, pues cazando a, a personas de la rebelión y, de pronto, y entre otras cosas, pues esta, esto, ¿no? De que raptaran a Leia, que yo creo que ese era material para toda tu serie, o sea, toda la serie uh -huh. debió tratarse de eso, uh -huh. cómo rescata Obi-Wan a Leia y en el camino enfrentara a todos estos inquisidores, que uh -huh. se deshiciera pues de los que crearon original para esta serie, quizá que tuviera un, un enfrentamiento final con el gran inquisidor en donde lo derrota pero no lo mata. Y pues digamos que de esta manera también vienes a, a llenar este hueco de cómo se conocían Leia y Obi-Wan. ¿Por qué Leia, al momento de obtener los planos de la serie de la muerte, al primero que decide pedir la ayuda es a Obi-Wan Kenobi, que es sigue escondido en Tatooine? Uh -huh. este, sin embargo, pues deciden llevar la serie por un rumbo totalmente distinto. O sea, cuando presentaron este giro de Leia, a quien no ves en los avances, dije... Eso, eso sí me gusta. ¿Por qué? Porque son, ese sí es un personaje del cual no sabemos absolutamente nada... Uh -huh. ...antes del episodio 4. Eh, y, y yo consideré que esa sería la carne de este programa. O sea, toda la serie tiene que tratarse de cómo va a rescatarla. Pero la verdad es que la rescata muy rápido y muy fácil. Uh -huh. Uh -huh. Y no solamente eso. Te quitan de la mezcla el ingrediente de los inquisidores... Igual en el segundo episodio dices, bueno, es que entonces ya me están diciendo que la serie no se va a tratar de absolutamente nada de lo que me habían ofrecido en un principio. Y más allá de eso, pues hacen con el gran inquisidor lo que hacen. Uh -huh. Y yo dije, bueno, es que tiene que regresar de alguna manera porque de nuevo ya se sabe dónde termina la historia de este personaje. Pero todo mundo lo queríamos como el gran villano de esta historia y dijeron, no, no. El villano que les vamos a dar es este, uh -huh. y ni siquiera termina siendo un villano. Uh -huh. Y también, pues ok, aquí está Darth Vader, que por cierto este es un Darth Vader súper OP. Uh -huh. O sea, aquí lo ves hacer cosas que nunca había hecho <risa> antes, como frenar una nave que está despegando. <risa> Dices, bueno, si Darth Vader puede hacer eso, ¿por qué no detuvo el halcón milenario <risa> cuando estaban escapando en la estrella de la muerte? Por ¿no? ejemplo. <risa> por ejemplo... Y pues totalmente obsesionado con volver a encontrar a Obi-Wan, yo esperaba también que si iban a enfrentar otra vez a Obi-Wan con Darth Vader fuera al final, quizá que Darth Vader, que Obi-Wan se hubiera despachado primero al gran inquisidor uh -huh. y que ahora sí entrara la última pelea, en bueno una nueva pelea entre, entre estos dos uh -huh, uh -huh. Este, me gusta que al, fina, al final de cuentas pelean dos veces. Uh -huh, uh -huh. Y que como este Obi-Wan está muy venido a menos, está muy débil, pues Darth Vader lo hace lo que quiere. <risa> este, siento que también no tiene mucho sentido esto de que pues prácticamente lo quiere quemar vivo. Uh -huh. Y en la siguiente escena, cuando ya lo sacan del fuego, no tiene absolutamente <risa> nada. Uh -huh. Nada más está como que inconsciente, lo meten un rato al tanque de Bacta y... ¡Uy! Ya quedó como nada. Como de de hecho, este, le pase lo que le pase a Ewan McGregor en esta serie, nunca se despeina uh -huh. siquiera. <risa> <risa> este, y posteriormente vuelven a pelear en el último episodio, que a mí me pareció un muy buen enfrentamiento. Uh -huh. Creo que está... Creo que te da exactamente lo que estabas esperando. Uh -huh. O sea, ya no uh -huh. es esta espectacularidad del episodio 3 porque... Ha pasado el tiempo y Obi-Wan se hizo más viejo y Darth Vader... Se supone que lo que rellena el hueco de por qué era tan ágil como Anakin y por qué parece ser tan torpe como Darth Vader... Es porque en sí el traje no le da la movilidad que tenía antes y parece que él constantemente está sintiendo dolor. Uh -huh, uh -huh. Este, Pero pues creo que es un enfrentamiento muy efectivo, pero no te lo presentó como tú vieses esperado, insisto, yo creo que aquí hay muy... aquí había ingredientes muy buenos para presentar una muy buena serie de, de Obi-Wan, pero pues toman la decisión de quitar a personajes que querías ver, presentarte otros que terminan por no gustar tanto, que prueban no ser tan interesantes y no sé no sé, o sea realmente a mí no, te no termina de convencerme si me agarran de buenas les diría está bien a secas si me agarran de males, les diría: creo que es un mal producto. Y en ambos casos co coincidiré en que de lo que ha presentado Disney hasta ahora de Star Wars dentro de Disney Plus, creo que es lo peor. ¿O usted cómo ve?
1: Mm, a mí lo que no me lo que menos me ha gustado es The Book of Boba Fett. Eh...
0: ¿Le gustó menos The Book of Boba Fett que esto?
1: Sí, la verdad sí.
0: Ah, no, ahí sí, yo estoy totalmente al revés. A mí me gustó mucho menos esto. Incluso, algunos episodios me parecieron netamente aburridos.
1: Es que estoy de acuerdo. Y también siento que el, 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 el tener a, a Lea tanto tiempo. Y también el casting. Como que para mí, esta, esta niña, la verdad, no, no sirve tanto para el personaje. No me terminó de convencer a ella. Eh... En algunos puntos como que te estaban dando pistas, ¿no? De que pues ella tenía la fuerza y que podía como leer las mentes, etcétera. Eh, sobre todo cuando tiene esta reunión familiar y tiene algunos de sus primos por ahí. Eh, y pensé que lo iban a utilizar más y como que lo utilizan una segunda vez como para pues, que se meta en la mente de alguien y decirle lo que está pasando, lo que está pensando, pero hasta ahí. Todo como que también no, no era de gran utilidad. Entonces yo creo que también por eso como que siento que en una serie tan pequeña de tan pocos episodios no era necesario explorarla. Eh, no, y, no. Y sobre uh -huh. todo
0: tomando en cuenta que estos tratos Jedi de, de Leia no están presentes en la trilogía original. Exacto. Y las secuelas lo que te enseñan es que Luke le enseña a desarrollar Exacto. todo esto uh -huh. posteriormente. Uh -huh. O sea, no son habilidades con las cuales ella estuviera familiarizada porque pues de ser así hubieses tenido a dos aprendices Jedi uh -huh. en las películas originales y no nada más a Luke uh -huh. eh, entonces pues sí, no, no tiene sentido a mí sí me gustó como pues, manejaron a esta, a esta pequeña actriz como Leia, uh -huh. ahí más o menos tratan de infundirle algo del carácter del personaje que se manejó en su momento con con Carrie Fisher, pero también hay ingredientes que no van a ninguna parte, como esa interacción familiar, uh -huh. en donde incluso pues nos dan a entender que la familia pues es gente medio, es gente medio nefasta, no sé si como para justificar la destrucción de Alderan. <risa> Pero nunca regresamos a eso y en sí nunca regresamos a la vida de Obi-Wan al principio de esta serie de que está trabajando en esta como <ríe> maquiladora de pescado, no sé, <ríe> y que pues él ve a este pues capataz que trata muy mal a la gente uh -huh. y él nunca hace nada y tú pensarías, bueno, quizá al final él va a arreglar esta situación uh -huh. ¿no? y le va a ayudar a estas personas nunca regresas allí Exacto. entonces son es una historia que trata de ser muy grande en muy pocos episodios y no necesitaba muchas de esas historias este de, muchas de esas líneas argumentales o sea insisto esta serie debió ser los inquisidores el rapto de leia y cómo le dio obi wan con eso y san se acabó eh... nada más e eso, era, eso era todo lo que necesitabas para hacerlo interesante
1: sí y... Mi siguiente comentario va a eso, ¿no? De qué le pareció a usted, eh, pues que hubiera tanta, eh, que tuviera que, te, que tratar de relacionar tanto a, a Darth Vader con Obi Wan Kenobi en los momentos en que no estaban juntos, eh, por ejemplo, cuando lo arrastran por el fuego y lo ponen en el tanque de Bacta y cuando también le están dando el tratamiento a, a Darth Vader porque no puede estar en su traje tanto tiempo, como que este tipo de eh, intercalación que hacen entre escenas o pensamientos, ¿no? de que los dos están sufriendo uh -huh. o por uh -huh. ejemplo eh, algo que sí me agrada que dura poco, pero que es como una enseñanza o, o en este momento que nos regresa ¿no? A, pues a época del episodio 2 donde uh -huh. <coughs> tenemos a Anakin eh, aprendiendo de, de su maestro de Obi-Wan uh -huh. Kenobi y tienen esta pelea y pues todo lo que está ahí pasando, a mí me agrada esa escena. Mm -hmm. Y ya después, ¿cómo lo utilizan como para eh, justificar o enseñarte las tácticas que, que está tratando de utilizar Darth Vader? Y de que Obi-Wan sabe que esto es lo que él va a hacer y dice, no, es que él me quiere a mí. Él sabe que me importa la gente, entonces me voy a entregar para que eh, pues, obtenga él lo que quería, ¿no? Eh, uh -huh. pero como si que... él
0: está consciente de que uh -huh. teniéndolo a él ya no le va a importar el resto de, uh
1: -huh. de los rebeldes uh -huh. pero mi pregunta es con ustedes que tanto le gustó o le disgustó que trataran mucho de meter esta relación aunque no, o, o sea de que Darth Vader estaba pensando, siempre estuvo pensando como mucho en Obi-Wan como que era su obsesión eh, encontrarlo y la verdad en ningún momento, en ningún otro lado, he percibido eso de que Darth Vader... La un, la, de las prioridades que él tenía era encontrar a Obi-Wan. Entonces, como que, ¿qué le pareció eso que trataron de abordar aquí?
0: Es que, de nuevo, contradice por completo el encuentro que tienen en la Estrella de la Muerte, en donde tú lo que entiendes que son dos personas que alguna vez se conocieron y hacía muchísimo tiempo uh -huh. no se habían visto. Y no parece que Darth Vader concienzudamente hubiese estado buscando a este hombre que de la nada llegó y apareció igual adentro de la, de la estrella de la muerte. Uh -huh. eh, tiene un poco de lógica, o sea, en realidad quien dejó a quien como quedó, pues claro que fue Obi-Wan, y supongo que cuando pues lo rescata el emperador y lo transforma en este monstruo, claro que tendría algún interés en encontrarlo de nuevo, pero... Insisto, el episodio 4 no te da a entender que ese haya sido el caso. Y al mismo tiempo creo que también es natural que Obi-Wan piense mucho en él porque uh -huh. siente culpa de que era su padawan. E incluso él siente que le falló, que si Anakin cayó al lado oscuro es porque él hizo mal su trabajo. Uh -huh. Uh -huh. Cuando quizás nada más debieron hacerle caso a Samuel L. Jackson y no entrenarlo. <risa> <risa> este, Entonces, pues sí, supongo que era natural que uno pensara... En el otro, este episodio que usted comenta cuando te muestran los flashbacks uh -huh. a este enfrentamiento entre ellos dos, creo que es el mejor escrito de toda la serie porque es un recuerdo que se está proyectando en el presente, uh -huh. en donde tú ves cuál es el estilo de Anakin, que es un estilo muy agresivo. Uh -huh. Y en cambio, Obi-Wan siempre ha sido más como de estrategia, ¿no? Uh -huh. O sea, incluso termina desarmado, está totalmente vulnerable y se las apaña para voltear por completo la situación. Uh -huh. Eh, eso está padre. Lo que no está padre, creo yo, es que también nos emocionaron mucho con el regreso de Hayden Christensen. Bueno, a mí no, porque a mí nunca me gustó Hayden Christensen como ese personaje. este Regresa este actor a ser Anakin, a ser Darth Vader. Pero no funciona para mí, empezando porque Hayden Christensen en esta serie se ve mucho más acabado que que este Kevin McGregor. Entonces si te lo están tratando de presentar oh, 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 es este Anakin joven Es como Es como esta escena de los Simpsons Donde Juan Topo llega vestido como Bart <risa> Y es una persona Claramente vieja tratando de verse joven Y dices, no, no funciona para nada Y algo muy decepcionante también es que Trascendió que la mayor Parte del tiempo cuando tú ves a Darth Vader en pantalla, no es Hayden Christensen en el traje. De hecho, solamente lo es en las escenas finales. De ahí en fuera son dos stuntmen quienes hacen el personaje. Entonces, también queda preguntarte, ¿para qué lo trajiste de vuelta? Nada más por nostalgia. A nadie nos gustaba Hayden Christensen en el en, en episodio 2 y 3. Yo creo que si no lo hubieras traído de vuelta, nadie te hubiera dicho nada. Uh
1: -huh. Para el flashback, yo nada más creo.
0: Pues, pues sí, pero de nuevo es un flashback que causa ruido. Porque el actor se ve acabado. Uh -huh. Y Wayne McGregor se ve demasiado joven. Uh -huh. Y para colmo no, ni siquiera está en el traje de, de Darth Vader. Así que... Eh, otra, yo siento que esa es otra bala perdida. Uh
1: -huh. Sí. Uh, otra cosa que yo pensé que iba a pasar es... Eh, como... Que íbamos a sacar a, a Obi-Wan Kenobi de... Eh, los personajes o de la historia principal de, de Star Wars. Y que no. le íbamos a mandar a una... A un one-off, ¿no? A una aventura donde él uh -huh. terminara en algún, no, no sé, tres, cuatro, cinco planetas, sistemas o lo que quieras. Uh -huh. Y enfocarnos en eso, ¿no? Así de, híjole, me voy a arriesgar a hacer esto, cualquier cosa que haya sido esto. Eh, y espero que no se dé cuenta eh, nadie de quién soy o de mis poderes. O que él lo hiciera muy, eh, eh, pues muy fugaz o que casi eh, muy intermitente el, el tener que utilizar la fuerza como para salirse de situaciones, pero que él tuviera que valerse de otras habilidades para pues cualquier misión que él fuera a, a hacer, que la pudiera el, el hacer no así de, ah no, es que tú conocías a X o Y personaje en tu época de, de Jedi, cuando, todo, cuando los Sith todavía no estaban rigiendo, cuando no estaba el emperador, lo que sea, eh, y esa persona necesita tu ayuda, y necesitas ayudarla, o lo que sea, va, lo hace, y regresa, ¿no? O sea, de, híjole, no quiero dejar al Luke por X cantidad de tiempo, pero bueno, voy a hacerlo, y ya regresa, y no pasó nada, ¿no? Eh, es eso como cuando <risa> dicen de que, ponte que estás tú en un salón de clases, y, y el asmo se queda dormido en su banca, y el profesor se sale... Por 10, 15 minutos y regresa y sigue dando la clase y sigue Erasmo dormido. Para el momento en que el señor Erasmo despierta, pues para él, el maestro nunca se fue. O sea, el maestro uh -huh. siempre uh -huh. estuvo dando la clase, pero pues se fue uh -huh. por 15 minutos aunque Erasmo se haya dormido media hora. Eh, uh -huh. Para mí eso es lo que tenía que haber pasado, como tal vez, uh -huh. como otra situación. Sí. De, la historia, sí, con uh -huh. historia continúa, pero vamos a sacar aquí una tangente que no afecta en nada a, la, a, a todo lo que está pasando... Ni con Rebels, uh -huh. ni con nada de <coughs> cuestiones que tal vez... Por ejemplo, yo no he visto Rebels. Entonces, a mí no me causó tanto ruido esos personajes. Eh, lo hubiera sacado totalmente hacia otro lado. Porque es un universo vasto. Y regresa otra vez a la, a la, al, al espacio o a la continuidad. ¿no? Al espacio-tiempo donde iba. Y se acabó. O sea, no pasa nada. Uh -huh. Sí. Sí, sí. Esto
0: debió ser totalmente... Como Obi Wan, la misión perdida, uh -huh. algo por entero aparte, uh -huh. o como este juego de Shadows of the Empire, que es una historia que ocurre paralela Exacto. a el imperio contraataca, pero no incide para nada en la en la, en la narrativa principal de, de Star Wars. Uh -huh. Todavía tienen la oportunidad de llevarlo para allá. De hecho, yo pienso que veremos más de Obi Wan todavía tomando en cuenta cómo termina uh -huh, esto, uh -huh, yo estoy uh -huh. casi seguro que harán una segunda temporada y que explotarán también eh, a otros personajes como la tercera hermana o como Riva uh -huh, uh -huh. Este, y supongo que terminarán presentándote o contándote que Obi-Wan tuvo un montón de aventuras antes del episodio 4 y es más, casi casi cuando Luke fue a buscarlo, él iba regresando de
1: una de ellas <risa> híjole ¿Qué cosas? Bueno... Sí, eh. y,
0: no, y no me encanta porque, de uh -huh. nuevo, uh -huh. jamás entendimos eso al momento de ver el episodio 4. Uh -huh. Y siento uh -huh. que esto viene a, pues a, a, a poner más huecos de los uh -huh. que uh -huh. de los que llena. O sea, hay, hay muy buenas ideas aquí, hay buenos elementos, pero por desgracia no los utilizaron como pudieron haberlo hecho. Yo creo que si le hubieras dado estos mismos ingredientes otra vez a John Favreau y a Dave Filoni... ...te habrían presentado algo mucho, mucho, mucho más rico... Uh -huh y creo que mejor ambientado dentro del universo
1: Star Wars. Uh -huh. eh, sí, estoy de acuerdo totalmente. Eh, mi último uh -huh. comentario eh, quiero referirlo a, a la, a, al diálogo que tienen en, en la última pelea, pero no sé si uh -huh. usted quiera comentar algo algo este que pasa antes, sino para ya enfocarme nada más ahí. Uh, no, no vamos con ello. Okay. Eh, creo que hubiera hubiera habido una una manera diferente, una mejor manera de eh, explicarnos que Obi-Wan estaba muy destrozado o que en verdad le dolía mucho que, pues que... <ríe> casi que deja morir o que casi o que mata a su amigo, ¿no? O sea, que mata a Anakin. Eh, uh -huh. Le sorprende mucho eso de que eh, pues se convierte en Darth Vader y que Darth Vader sigue vivo. Eh, como que hubiera habido una mejor manera de hacernos entender que él todavía sufría mucho, ¿no? De que él todavía... Para mí, ...porque yo no, no lo percibí... ...de que él se sentía muy responsable... ...de que lo que le pasó a Anakin fue su culpa... Uh -huh. ...pero lo que sí me gusta... ...y lo que me termina gustando de esta serie... ...y ese último diálogo es eso... ...que le dice Darth Vader, que le dice a Anakin... ...y que le comenta es que tú no... ...o sea, tú no mataste a Anakin Skywalker... ...o sea... Y ...todas estas conversaciones... ...que yo tuve con el emperador... ...todos estos conflictos que yo tenía en mi mente... ...todas estas... ...cosas personales que me estaban pasando con Padme... ...hicieron que... ...pues que yo cambiara, ¿no? O sea, que me transformara y que... Eh, ...pues decidiera caminar el, por el lado oscuro. Entonces me gusta uh -huh. mucho como que ahí le lo absolve de la culpa... Uh -huh. ...y le dice... Eh, ...pues básicamente... ...o sea, no te creas... ...no, no, no tengas culpa y tampoco no te, no tengas el honor o no te crea, o no seas muy como entre comillas muy creído al pensar que eh, tú fuiste el que me hizo esto o sea uh -huh. yo me hice uh -huh. esto a mí mismo no eh, eso es como que como que lo que más me gustó de la manera en que escribieron entonces me hubiera gustado más ver ese tipo de, de script ese tipo de guión uh -huh. a través uh -huh. de estos seis, seis episodios Um, ojalá que nada más Haya sido una temporada, la verdad No no quisiera seguir explorando más Porque sé que la gente, los fans Van a seguir queriendo Como el Batman tiene siempre a Joker Van a querer que Obi-Wan Kenobi siempre tenga a Darth Vader mm -hmm. Y eso no, o sea No, no me va a gustar um, Prefiero mejor que este haya sido un experimento Y que hasta ahí lo dejen Y que mejor exploren con nuevos personajes Como por ejemplo la Mandalorian Que con ese, como No tiene cola que le pisen Pueden hacer lo que quieran. Uh -huh. Y eso me gusta mucho. Y también me gustó mucho uh -huh. que ahí en Book of Boba Fett... Él puede llegar al lugar de entrenamiento donde está este... Eh, el pequeño, el Baby Yoda. Uh -huh. eh, hablar con Ahsoka, hablar con un Luke Skywalker joven. O que no los presenten a ellos. Y que no pasa nada, ¿no? O sea, están uh -huh. como incidentales ahí, pero no pasa nada. Pero él, él tiene su propia historia. Es lo mismo con Shadows of the Empire... Entonces, ojalá me siguieran presentando personajes diferentes. Y tal vez ya que no siguiéramos en esta línea del tiempo de los Skywalker. Y ya mándame al, pu al futuro o al pasado, ¿no? O sea, mándame la Old Republic. O sea, puedes hacer algo como Game of Thrones, pero con lightsabers. Uh -huh. Mil años antes de lo que pasa con Skywalker, ¿no? Con los Skywalker. Entonces, como que siento que va a haber mucha fatiga. Que necesitan la gente ya ahí pensar... ...en otros personajes... ...en otras historias... ...y cuando se decidan salirse de esa... De esa línea te, del tiempo... Eh, ...yo creo que las ideas que surjan... ...van a ser muy buenas... ...para contar cosas... ...que a la gente les, les va a significar algo diferente... ...y va a atraer a esos nuevos fans... ...que ellos han tan, por tanto tiempo... ...han estado tratando de buscar de una u otra manera.
0: Eh, totalmente de acuerdo. Esa última interacción... ...entre Darth Vader y Obi-Wan... Pudo ser la conclusión de una serie muchísimo mejor que... Muchísimo mejor que esta. Y de igual manera, si a mí me preguntaran... ¿Quieres más temporadas de esto? Diría no, porque esta de por sí uh -huh. ya contradice muchísimo... Varias cosas que te planteó el, el episodio 4. Uh -huh. Y pues hace que no tengan mucho sentido. Entonces, efectivamente, teniendo tanta tela de dónde cortar... Y pudiendo explorar tantas cosas aparte de Star Wars... Pues... Claro que siempre van a querer enfocarse en lo popular, en lo que la gente ya conoce, pero yo creo que deben llevarse la lección de aquí de que los personajes nuevos como el Mandalorian han tenido una excelente recepción y ahora Ajá. que retomaron pues a un gran favorito como Obi-Wan, pues terminan dando un producto bastante, bastante débil y Ajá. bastante divisivo. Entonces, pues sí, ojalá lleven este producto totalmente en otra dirección y ojalá pues dejen esta historia como, como quedó. Uh -huh. Nada más fue una pequeña aventura que tuvo Obi-Wan por allí uh -huh. para conocer a Leia. Y eso es todo. Es más, quizás sí podrían seguir explorando la adolescencia de Leia en otra parte, ya sin necesidad de que interactúe con Obi-Wan ni con nada de eso. Uh -huh. quizá ahí también habría una, una buena historia que contar. Pero bueno, no sé si tenga usted algo más, más que agregar le, o hasta aquí lo
1: dejamos. Le quería yo nada más preguntar si le tiene que dar a usted una calificación del 1 al 10, qué calificación le da.
0: Probablemente un 4
1: ¿Cómo cree? Sí,
0: sí, sí uh, uh, Le digo a mí Casi no me gustó nada de esto Y si ya decía en su momento que Boba Fett me gustó menos que uh -huh, Mandalorian uh -huh. Esto me gustó muchísimo menos que Boba Fett
1: <risa> Yo creo que le doy un 6 y medio la verdad
0: Ok, ok Sí, <risa> sí a fin de cuentas Sigue sin estar no, allí
1: No uh -huh. Uh
0: -huh. Pero bueno Es así que estamos llegando al final de este comentario sobre... Obi-Wan Kenobi. La serie de Disney+. Plus. Muchísimas gracias por su sintonía. Háganos saber si están de acuerdo... Con lo que platicamos allí. O deben excomulgarnos... De entre la fanática de Star Wars. Señor Pereira. Recuerda los escuchas en donde pueden encontrarnos.
1: En cualquier aplicación... Para sus dispositivos móviles. Eh, donde ustedes escuchen podcast. Ahí estamos. Apple, Android, no importa. TuneIn Radio, Spotify... Eh, y también pueden estar en SoundCloud.com y en cualquier lugar donde nos encuentren pues nos pueden dejar un comentario o también nos pueden dejar una reseña y así pues también más gente sabe dónde encontrarnos y puede escuchar nuestros contenidos
0: exacto, muchas gracias por la sintonía, si les gustó este programa no dejen de compartirlo, se despiden de ustedes a través de estos micrófonos en una galaxia muy muy lejana, el señor Juanito Pereira y Erasmo hasta la próxima